0: Buen día con todos. Mi nombre es Enrique Carrera, pastor, asistente de la Iglesia de Alianza Cristiana y Misionera de San Miguel, en Lima, Perú. Quisiéramos ver el devocional del día de hoy, lunes 8 de noviembre de 2021. Nos bueno, corresponde ver el pasaje de 2 de Samuel capítulo 3, pero vamos solamente a reflexionar en los 21 primeros versículos. Hemos querido titular este devocional, Conflictos, Inmoralidades, Separación. Lea usted por favor el versículo 1 de este capítulo 3 de 2 de Samuel. Este verso nos deja bien en claro el estado en el que se encontraba la casa de David, vale decir en el reino de Judá, en la casa de Saúl, en el reino de Israel por medio de Isboset. ¿Qué nos dice de una y de otra casa y cuál fue la causa? Bueno, nos dice que con el paso del tiempo David se volvió a caer más fuerte mientras que la dinastía de Saúl se iba a debilitando. ¿no? Los sucesos del capítulo 2 iniciaron una guerra prolongada entre los seguidores de David y las tropas leales de Abner y Aizboset. La guerra civil estremeció al país y ambos bandos pagaron un precio muy alto. Esta guerra surgió debido a que Israel y Judá perdieron de vista el propósito y la visión de Dios. ¿Cuál era ese propósito y visión? Que expulsaran a los cananeos, como dice, dice Deuteronomio capítulo 7. Obedecieran sus leyes, como dice Deuteronomio capítulo 8, verso 1. En vez de unirse para alcanzar estas metas, ¿qué hicieron estas dos casas? Pelearon entre sí. Ahora, cuando se encuentre usted en algún conflicto, ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que apartarnos de las hostilidades y considerar si este, nuestro enemigo tiene tienen metas en común que son superiores a nuestras diferencias. Por eso la sugerencia es haga hincapié en esos intereses e insiste en una solución. Ahora, ¿Sabía usted que las batallas que enfrenta a diario pueden debilitarle o fortalecerle dependiendo de cuál sea su actitud y de lo que aprenda de ellas? Por ejemplo, le ayuda a pensar en algunas batallas puntuales. La batalla contra la pereza ¿no? puede debilitarle o fortalecerle dependiendo de su actitud. O la batalla contra las tentaciones sexuales. O la batalla contra los errores y, mal, y las malas decisiones. La batalla contra el dolor y la angustia por lo que ha perdido puede a usted debilitarlo o fortalecerle dependiendo de cuál sea su actitud y de lo que aprenda de ellas. O la batalla contra sus miedos. O la batalla por el divorcio de sus padres. O la batalla por el abandono. O la batalla por las deudas. Si tiene la actitud correcta de buscar a Dios y de buscar ayuda, ya sea ayuda pastoral o ayuda profesional, aprenderá a enfrentar esas batallas. Aprenderá a perdonar, a manejar la angustia, a enfrentar el miedo. Aprenderá a buscar más de Dios y a creerle más. Reconocerá sus errores y buscará repararlos. Aprenderá a poner en orden su vida entonces será fuerte y ganará la batalla. Pero, si tiene la actitud equivocada, se debilitará. Sentirá más miedo, más dolor, más angustia, más rencor. Se volverá más duro y levantará un muro entre las personas y usted para que nadie más le lastime. Su fe... Y su relación con Dios se enfriará y terminará lejos de su propósito. Y con eso usted está demostrando que perdió la batalla. Perdió la batalla. Por eso la victoria en su vida hoy requiere alinear sus pensamientos, emociones y decisiones con su corazón. Ahora, nos preguntamos, ¿cuántos hijos le nacieron a David en Hebrón, según los versículos 2 al 5 de este capítulo, de este, capítulo de, de, eh, este capítulo 3 según de Samuel. ¿Cuántos hijos? Vemos aquí que le nacieron seis hijos en Hebrón: seis hijos de seis mujeres diferentes. Y sabe que David sufrió mucha angustia debido a sus muchas esposas. Déjeme decirle que la poligamia era una práctica socialmente aceptada para los reyes en esos tiempos a pesar de que Dios había advertido en contra de ella ahí en Deuteronomio 17.17 17, lamentablemente los muchos hijos que le nacieron a David le causaron grandes problemas los celos y las rivalidades entre los medios hermanos resultaron en violación ahí vamos a ver más adelante según de Samuel capítulo 13 terminaron en asesinato en rebelión y avaricia Salomón también tuvo muchas esposas. Con el paso del tiempo, estas esposas terminaron alejándolo de Dios, como vamos a ver en Primera de Reyes, capítulo 11. Ahora, la debilidad de la casa de Saúl aumentada por los conflictos y las divisiones internas. ¿Qué sucede entre el rey Isboset y el general Agner? uno versículo del 6 al 11 se lo explico ¿eh? y Boset acusa a Abner de haberse juntado con Rispa ex concubina de Saúl después de su muerte pero quizás alguien se pregunte ¿y cuál es el problema? bueno, el problema era que acostarse con alguna de las esposas o concubina del rey era equivalente a reclamar el trono para sí y era considerado un acto de traición y dado que Saúl había muerto Rispa legalmente pasaba a ser la concubina de Isboset. No es más la concubina de su padre, sino su concubina. Si Agner toma a la concubina de Isboset... ...queda bien claro que él no respeta a Isboset como el rey... ...ni como autoridad... ...sino lo considera su títere en el trono. Y debido a que Isboset era un gobernante débil... ...Agner tenía las riendas del país... ...por lo tanto posiblemente pensó que tenía el derecho... ...de acostarse con la concubina de Saúl. Ahora, Agner no, son, no, no, no se somete a la autoridad de Isbosé... ...ni tampoco reconoce su pecado cuando es confrontado. Al contrario, se enoja... ...y le recuerda a Isbosé todos los favores que le había hecho. Es como que si le dijera... ...todo lo que hice por ti y ahora me haces reclamo... ...por estar con, la, con tu concubina. Pero fíjese, no es solo un problema de polleras... Es un serio problema de autoridad. Es una lucha de poderes. Y el perdedor obviamente es Isboset. Ahora, Isboset estaba en lo correcto cuando reprendió el comportamiento de Abner. Pero, pero no tenía la fuerza moral para mantener su autoridad. Como lo revela el versículo 11 de este capítulo 3. Y ojo con esto, usted que me escucha. Uno necesita valor y fortaleza para mantenerse firme en sus convicciones y confrontar el mal ante la oposición. Ojo con eso. Cuando usted esté seguro de que algo está mal, no permita que lo disuadan de su posición. Confronte con firmeza el mal y defienda lo correcto, por favor. Nunca se coluda con la cosa que está mala. Ahora, Abner, vemos aquí que se aleja de Isboset, ¿y qué decisión toma según el versículo 12? Muy astuto, ¿verdad? Abner busca formar alianza con David. Él sabe que puede posicionarlo como rey ante el resto de las casas de Israel. ¿Y qué le responde David a Abner? ¿Y qué le exige a Isboset según el versículo 13 al 16 de capítulo 3 de 2 Samuel? Bueno, David accedió a ese ofrecimiento con una condición, que su esposa Mical le fuese devuelta. Algunos estudiosos de la Biblia piensan que David hizo lo correcto reclamando a su primera esposa, que desde hacía años ya no era, ya no lo era porque Saúl pues se le había, había dado como esposa a Paltiel. Pero sabe que yo pienso que David se equivocó mal. En ningún momento tuvo en cuenta los sentimientos de Mical ni la nueva vida que tenía con su esposo y nunca consideró que Mical ya no quería estar con él. ¿Y por qué lo hizo? ¿Sabe por qué hizo eso David? Porque políticamente le convenía. Tener como esposa a la hija de Saúl le daba prestigio en Israel y legitimidad para suceder a Saúl como rey. Pero sabe que no necesitaba hacerlo, porque él era el ungido. ¿Y sería rey con ella o sin ella? ¿Para qué arruinar la vida de Mical y ganarse pues su rechazo para siempre? Fíjese, fue arrancada de su hogar, fue arrancada del amor de su esposo y obligada a vivir en el Palacio Real. Mical, mire, nunca volvió a amar a David. Y el versículo 16 es muy, 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 muy triste. Y nos muestra, ¿sabe qué?, cuánto la amaba Paltiel, el, el, esposo, uh, el esposo de Mical, ¿no? Si algo vemos aquí en este episodio es que David le arruinó la vida a ambos. Muy triste y muy injusto, verdaderamente que sí. Ahora, ¿qué acciones políticas se emprende el general Abner, según el versículo 17 al 19? Bueno, Abner comenzó a alentar a las tribus del norte a prestar apoyo a David. ¿Y a qué acuerdo llega David con él, según el versículo 20 al 21? Bueno, debido a que Saúl Isbosef y José eran todos de la tribu de Benjamín, el apoyo de los ancianos de esa tribu significaba que Agner hablaba en serio acerca de su oferta. Existía una gran posibilidad de superar las rivalidades entre las tribus y unir el reino. Así que David lo despide en paz. Lo despide en paz. Bueno, vamos a poner punto final a este devocional, deseando que la gracia y la misericordia del Señor sea sobre su propia vida. Conmigo será obviamente hasta el día de mañana y que el Señor le bendiga.